0: 노파는 전주집에서 나와 자기 집으로 갔다. 저녁밥을 두어 숟갈 먹고 미처 물도 안 마시고 최선생에게로 가서 최선생님, 저녁진지 잡수셨어요? 내 네, 저녁 자셨소? 에구, 얌전하신 양반의 일이라 쉽게도 됩니다. 벌써 일이 다 되었겠지요? 무슨 일이 다 되었단 말이오? 무슨 일은 무슨 일이에요? 옥상간밀 말이지요. 어느새 그렇게 쉽게 되었단 말이오? 어떤 사람이오? 내 네, 인물 예쁘고요. 맘씨 좋고요, 바느질 잘하고요, 먹새 잘하고요 나이는 47이고요, 17에 혼자 되어서 지금까지 수절하는 과부고요 그만하면 못 쓰겠어요? 그럼 나쁜 것은 하나도 없구려 에구, 저런 말씀 보았나 조금이라도 나쁘면 내가 왜 청구한단 말이요? 나는 평생 거짓말은 아니에요 벼락을 맞으려고 거짓말을 해요 그리고 보시면 알텐데 거짓말을 해요 하늘이 내려다 보십니다 그렇게 할 말이 아닙니다 누가 거짓말이라고 왜 나쁜 것이 없다는 말이지 그런데 그렇게 수절하던 과부가 어째 시집을 가려고 하오 네 그도 차차 나이 많으니깐 마땅한 데 있으면 몸주체할 생각이 있구요 또열번찍고안 넘어가는 나무가 있나요 내가 혀가 닳도록 말을 하였지요 선생님이 마땅하다고 그래서 겨우 허락이 났습니다 예사로 된줄 아십니까? 그렇겠소 어디 자세한 말을 좀 하오 네 사람은 그러하고요. 딸린 것은 하나도 없고요. 집은 남의 새집에 있으나 살림살이는 다 있지요. 장롱도 화류장은 아니라도 화류 담은 간데요 그리고 옷까지도다 짭짤하고 아마 말을 안 해도 바느질품 팔아서 돈냥이나 착실히 모았답니다. 눈치가. 그리고 자자한 세가는 많은가 봅디다. 그를 얻기만 얻으면 업이 들어오는 셈이지요. 그런데 중신함의 말만 듣지 마시고 내일 저녁에 나와 같이 가서 봅시다. 그래, 선도 보시고 또 선을 보이기도 해야지요. 가십시다. 내일 저녁 일찍 먹고. 네? 가기를 어떻게 가오? 데리고 와야지. 글만 좋아하시는 양반은 세상 일은 어두세요. 개가 구멍을 찾지. 구멍이 개를 찾나요? 장가를 가도 신랑이 가지 색시가 오나요? 아무 말씀 마시고 내일 가세요. 그런데 그 거미줄 같은 탄건과 맷방송만한 갓을 쓰지 마시고 모자나 사서 쓰시고 좀 말숙하게 차리세요. 머리도 하이 칼라로 깎고, 또 가셔서 소방 맞지 마시고, 호호. 글쎄, 잘 차렸으면 좋지만, 어디 돈이 있어? 설마 모자 살 돈이 없을라구요. 저런 큰글 하시는 양반들은, 뱃속에 딴 생각이 들어서, 시체 것들은 좋아 안하니, 그렇지요. 아무튼지 내일 가세요. 그런 자리를 놓치면 원통합니다. 내가 애쓴 보람도 없구요. 글쎄, 내일 가볼까? 원 그런 데는 평생 가보질 않아서. 에구, 기생방이 나가시나베. (웃음) 하하하 내일 저녁 먹고 일찍 오겠습니다. 차리고 계세요. 네 가겠습니다. 하고 일어나서 노파는 나가버렸다. 최선생은 노파를 보내고 나서 다소 감상도 있고 해서 망설이기도 하였으나 기왕 일이 그렇게까지 된지라 아주 마음을 기울여버렸다. 이튿날 노파는 최선생의 집으로 갔다. 최선생은 밝아서 가는 것이 재미가 없어서 짐짓 머뭇거리다가 어두운 뒤에 노파를 따라서 전주 집으로 갔다. 노파는 먼저 들어가서 전주집의 귀에다 무슨 말을 소곤거리고 서 마당에 섰는 최선생을 인도하여 들어갔다. 최선생은 아랫목 북편으로 앉고 언주집은 남편벽의 중간동을 향하여 서고 노파는 운목의 중간에 아랫목을 향하고 앉았다. 전주집은 키는 호리호리하고 갸름한 얼굴은 파리하고 입술은 얇고 눈은 가늘고 눈자위는 푸르스름한데 얼굴은 조금 남쪽으로 돌이키고 서있었다. 세 사람은 한참 잠잠하였다. 노파는 전주집을 향하여 이건 초래청에 들어가는 색시요 쪽돌이 씌워드릴까? 원삼 입히고 어서 앉으세요. 야단스럽다. 이렇게 말하고 눈을 끔쩍하고서 최선생을 보았다. 최선생은 전주집을 쳐다보며 앉으시지요 하였다. 전주집은 섰던 방향으로 왼편 무릎을 세우고 고요히 앉았다. 최선생이 전주집을 향하여 말문을 열었다. 지금 무슨 생이세요? 마흔일곱이에요. 하고 전주집은 고개를 조금 숙였다. 들으니까 그러니까 일찍이 과거에서 오랫동안 고생을 하셨다니 놀라운 일이오. 하고 최 선생은 열려 표창식에 가서 식사하듯이 말을 하였다. 고생이고 말고요. 사노라니 오죽할 수가 있어요. 하고 전주집은 얼굴을 조금 붉혔다. 나도 팔자가 사나와서 중년에 상처하고 3, 4년 동안은 혼자 있어보았소만은 할수 없는 일이지요. 노파는 나는 볼 일이 있어서 먼저 가야겠어요. 하고 나가버렸다. 음전대 늙은이한테 말을 다 들었으니까 다른 말은 할것 없고 대관절 생각이 어떠시오. 나는 가세도 구차하고 사람도 변변치 못하오만. 그역다 인연이니까 마음 나는 대로 말씀하시오. 하고 최 선생은 말을 계속하였다. 나는 몰라요. 누가 그런 일을 해보았어요? 마음대로 하세요. 나를 해롭게는 안 하시겠지요. 하는 전주집을 최 선생은 두 손을 서로 비비면서 그러면 여러 말씀할 것 없이 내일이라도 가시지요. 내일 짐꾼을 데리고 올까요? 하고 단언하여 버렸다. 전주집은 최선생을 돌아보고 빙긋이 웃으면서 마음대로 하세요. 물어보실 것이 무엇 있어요? 하고 방바닥에 있는 종이 조각을 주워서 손가락으로 비볐다. 그럼 일찍 쉬지요. 내일 짐꾼을 데리고 오겠습니다. 하고 최선생은 나왔다. 전주집은 대문 밖에까지 따라 나와서 전송하였다. 최선생은 집에 돌아와서 복습을 하고 앉아있는 영옥을 향하여 후추에 대한 일을 간단히 말하였다. 영옥이는 그 말을 듣고 기뻐하였다. 그 이튿날 최선생은 짐꾼을 데리고 전주집에 가서 약간의 세간을 지우고 전주집을 데리고 집으로 돌아왔다. 저녁때에 소개하던 노파를 불러서 약간의 돈량과 무명피를 주어서 소개한 공로를 살해하였다. 전주집은 최선생에게 와서는 민적을 하기 위하여 이름을 창숙이라고 지었다. 창숙은 자기의 역사를 감추려고 무척 고심하였다. 그러나 수십 년간의 습관은 하루아침에 거짓을 가리지 못하였다. 물론 자기의 입으로 자기의 역사를 말한 일은 없지만 날이 갈수록 자기의 행위를 자연히 심상한 언어 동작에 드러나게 되었다. 그래서 최 선생은 속은 줄 알았지만 기왕에 결정된 일이라 어찌할 수가 없어서 구태여 묻지도 않았다. 창숙은 공연히 영옥을 미워하였다. 최 선생이 꺼려서 마음대로 괴롭게 하지는 못했으나 귀에만 있으면 꾸짖기도 하고 때려주기도 하였다. 그러나 영욱은 저의 아버지에게 그런 사색을 보이지 않고 계모의 말에는 일일이 복종하였다. 그것은 영리한 영옥이가 계모에 미워하는 것을 알지 못해서가 아니라 저의 계모에 대하여 현저히 나타나지 않는 눈치까지라도 미워하는 줄은 알았지만 어린 마음에 어찌할 수가 없을 뿐 아니라 그 아름다운 천성으로 어렵지 않게 참은 것이다. 창숙이의 욕심과 행동으로 보면 날마다라도 불평할 가정이 최선생의 인내와 영옥의 유순으로 말미암아 비교적 평화스럽게 지냈다. 영옥은 차차 커갈수록 자색과 마음이 아울러 아름다웠다. 보통학교를 우등의 성적으로 졸업하였다. 졸업하던 해에는 대단치 아니한 신병으로 상급학교에 입학을 하지 못하고 집에서 저희 아버지에게서 한문을 배웠다. 그 다음 해에 여자 고등보통학교에 입학하여 차차 3년급이 되었는데 영옥의 나이는 16살이었다.